1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rápida Anglada y José Tato Rivera Santana son nuestros analistas. Además, estará con nosotros la doctora Nelva Esquilín Cruz, dentista pediátrica y actual presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico. Hablaremos sobre las caries y la nutrición en los niños. Yo voy a estar bien pendiente a esta. Tengo dos chiquitas que le encantan los dulces en casa. Que están siempre con ojo puesto por el consumo de azúcar en el hogar. Y por último, estará con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana el ambientalista Víctor Alvarado. Todo eso y por supuesto, como todos, todas las semanas, me han dicho, todas las semanas, el lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, Analizamos todos los temas para hoy, 7 de febrero del 2024. son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir a nivel de Puerto Rico. Voy a estar hablando sobre una unas declaraciones que le diera... Otra persona que dice ser el representante o presidente de la asociación que agrupa a los oficiales de inspección, a los centros de inspección en Puerto Rico, dice él, no, nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Pero claro, lo que había dicho ya Carlos Crespo, que había estado en esa reunión, contradice. Y yo creo que aquí hay materia para una investigación por parte del Departamento de Justicia como mínimo, porque... Yo creo que es importante que los consumidores tengamos quienes nos defiendan y si no el Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor aunque sé que la secretaria designada tiene sus problemitas ahí que le han salido de pronto, luego de que pareciera que la confirmación iba a pasar como guineo en Boca Vieja, de pronto hay ahora unos señalamientos acerca de asuntos éticos y posiblemente compra de propiedades en efectivo sin que tuviese la capacidad financiera para ello. Eso lo está reportando en el día de hoy el periódico digital Noticel Pero hablaremos sobre este tema con los centros de inspección y el aumento de hasta 20 dólares en el costo anual de algo que tenemos que hacer. Es obligatorio, que eso sería otra pregunta. Si tenemos que hacer esas inspecciones todos los años, si realmente hay algún valor en esa inspección, que muchas veces es más profunda que cualquier otra cosa. Todo eso lo vamos a estar discutiendo en breve. Quiero hablar también relacionado al tema de los carros, sobre las muertes en las carreteras, producto de los choques automovilísticos. Y esto producto de una carta al lector que publicó recientemente el periódico El Nuevo Día. Esta noticia la tenía ahí pendiente de traerla a discusión. Y es que me parece que delata a veces la hipocresía, como dice el propio autor de la carta, que tenemos en cuanto al tema de las muertes en las carreteras, claro, la solución que propuso el autor, como ustedes verán, es un poco controversial y tengo que rechazarla de plano, pero, de nuevo, creo que hay un punto aquí importante que traer sobre nuestro acercamiento al tema de los choques automovilísticos en las carreteras. Dicho eso, quiero también tocar varios temas a nivel internacional. Estados Unidos dando mucho de qué hablar durante el día de ayer, comencemos por ahí. Primero, un tribunal de apelaciones ha dicho que el expresidente Donald Trump no goza, no goza de inmunidad absoluta ya una vez se convierte en un expresidente y como expresidente es simple y sencillamente el ciudadano Trump, no el presidente Trump. Y como ciudadano no le asiste la inmunidad, que claro, le asiste cuando ocupa la Casa Blanca. Y esto se refiere al caso relacionado con las acciones que él tomó para tratar de mantenerse en el poder luego de hacer conocido por eh, todo Estados Unidos que el actual presidente Joe Biden había ganado la elección pasada. Donald Trump, más allá de su retórica, alegan fiscales federales en una en un proceso que ha estado liderando el fiscal federal, el fiscal independiente Jack Smith, él alega en el pie acusatorio que Donald Trump, más allá de la retórica, más allá de las palabras, tomó acciones para intentar detener un proceso del gobierno estadounidense, la certificación de los votos de los estados en la contienda presidencial, para mantenerse en el poder, y que esas acciones ilegales acarrean una responsabilidad penal. Donald Trump alegó este caso y ha estado alegando y continuará alegando hasta llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos que él como presidente tiene que usar de inmunidad por todas las acciones que haya tomado durante su incumbencia aún luego de abandonar la Casa Blanca. O sea, él no quiere decir que en este momento, para ser justos en el análisis, él no quiere decir que en este momento él todavía goza de inmunidad por acciones que tome en el día de hoy, por supuesto. Pero él plantea cualquier cosa que yo haya hecho durante el tiempo que ocupé la Casa Blanca está cubierta por la inmunidad ejecutiva presidencial y aún si yo hubiese a estos extremos llegaron las conversaciones legales, los planteamientos, los argumentos legales cuando hubo una vista oral en el Tribunal Apelativo mandado a matar a un opositor político por eh, un agente del FBI digamos, aún ese tipo de acción tendría que estar cubierta en la medida en que si un presidente está expuesto a acciones penales una vez abandona la Casa Blanca estaría demasiado restringido su espacio de acción como para eh, poder efectivamente gobernar el país, así que ese es el planteamiento, el tribunal apelativo ha dicho no, no estamos de acuerdo con ese acercamiento del presidente Trump y de su equipo legal y por tanto ha rechazado ese argumento legal. Ahora, claro, restan las apelaciones, los procesos de reconsideración y lo importante de este caso es que podría continuar o alargando o efectivamente posponiendo los procesos judiciales al punto de que si Donald Trump efectivamente gana la Casa Blanca, gana la presidencia nuevamente en noviembre, una vez él jure el cargo en enero del año 2025, si es que eso pasara, que Dios no es libre, en ese momento él podría tomar varias acciones, podría pedirle al secretario de Justicia, que lo estaría nombrando ya él, que se desista de estos procesos penales, o incluso podría hasta... Emitir un indulto presidencial a favor suyo propio Y en ese sentido quedar totalmente exento de cualquier responsabilidad penal a nivel federal Así que lo que está detrás de todo esto son tácticas dilatorias para que no llegue a juicio Y no haya una sentencia, un veredicto en este caso antes de las elecciones Y él seguramente utilizará todas las herramientas que tenga a su disposición para poder hacer eso pero por otro lado, Donald Trump también teniendo mucho efecto, eh, mucha influencia sobre lo que está pasando en el Congreso. Ha habido todo un esfuerzo por el Partido Republicano para residenciar, o sea, para esencialmente tratar de sacar de su puesto a Alejandro Mallorca, que es el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security de Estados Unidos, y ayer llevaron a votación ese, esa moción de residenciamiento en la Cámara de Representantes y el Partido Republicano no logró lo que tanto han intentado hacer, lo que tanto han estado cacareando que harían, que es residenciar a Alejandro Mallorca. Bueno, falló el voto, falló el voto republicano de varios miembros de la delegación republicana en el Congreso y por tanto ha quedado suspendida ese residenciamiento, ese residenciamiento de Alejandro Mallorca. Dicen que podrían estar torciendo brazos ahora para lograr que algunos votos republicanos que se fueron con el no, que cambien de posición, pero claro, siendo el margen republicano tan estrecho en la Cámara de Representantes, es difícil esa encomienda y sigue siendo un bochorno para esta delegación republicana que tanto tanto le ha pasado incluyendo hasta el que sacaran a su speaker, a su presidente de la Cámara y estuvieran dos semanas sin poder hacer nada en el Congreso, esto resulta ser otra vergüenza para el Partido Republicano de Donald Trump como también lo es el hecho de que no hayan llegado a un acuerdo también ayer para financiamiento de medidas migratorias y de apoyo a Israel E. Y Ucrania. Pasando precisamente a temas relacionados con Israel, Javier Milei está de visita en Javier Milei, presidente argentino recién electo, está de visita en Israel y ha dicho que movería la embajada de Argentina, de donde está actualmente Tel Aviv, a Jerusalén, una movida controversial, solamente cinco países tienen sus embajadas en Jerusalén, entre ellas el propio Estados Unidos, que mudó su embajada allí durante la presidencia de Donald Trump. Y esta movida es controversial toda vez que Jerusalén es una ciudad disputada. Se considera que podría ser también capital de un estado palestino y por tanto hay un tanto un poco de controversia en cuanto a ese tipo de movida de reconocimiento de Jerusalén como la capital únicamente del Estado de Israel. Mientras tanto, también se dice que tanto como eh, el, una quinta parte de los eh, de los de las personas secuestradas por Hamas que todavía están en eh, territorio palestino y que no han sido descubiertas, que tanto como 20, un 20 por eh, podrían ya estar muertos. o Debo decir, ya el Estado de Israel ha confirmado eh, que están muertos. Son aproximadamente 30 personas de los 136 secuestrados que permanecen en la custodia de Hamas. Mientras tanto, también Qatar indica que jamás se ha mostrado receptivo a la posibilidad de un acuerdo para cese al fuego en Israel. Eh, y por último, en Latinoamérica, también es noticia en la mañana de hoy que el ex eh, presidente de Chile, el primer eh, presidente, incluso de derecha desde que hubo un regreso a la democracia en Chile Sebastián Piñera a sus 74 años murió mientras pilotaba un helicóptero eh, que eh, lamentablemente eh, se eh, averió y finalmente muere este expresidente presidente de el, eh, de la República de Chile pasemos entonces a noticias locales como les decía como les decía y está noticia yo creo que la traje o al menos la analicé en primicia en mi cuenta de X, de X, la red social anteriormente conocida como Twitter ayer Carlos Crespo que se dijo ser representante de los centros de inspección en Puerto Rico, yo entendía que él era presidente de la asociación de detallistas de gasolina, pero quizás tiene un rol dual, obviamente la mayoría de los centros de inspección están en puestos de gasolina en Puerto Rico El eh, Carlos Crespo había dicho que los centros de inspección los dueños de estos centros se habían reunido en Dorado durante el fin de semana y que durante esa reunión habían acordado cobrar 20 dólares por las inspecciones y por lo visto producto de unas enmiendas a la ley de tránsito, la ley 22 y unos reglamentos que también el Departamento de Transportación y Obras Públicas había enmendado se le flexibilizaba el cobro de las inspecciones a estos centros. Cuando usted iba a hacer su inspección vehicular cada año, usted pagaba 11 dólares y era un precio fijo. Pues ahora el Departamento de Transportación le iba a permitir a los centros de inspección cobrar entre 12 y 20 dólares por esa inspección. Y cada centro iba a fijar su propio precio. Carlos Crepo dice ayer en el periódico fue citado que ellos habían acordado Que ellos todos se habían reunido Y recordemos estos centros de inspección Cada uno tiene un dueño distinto Podrán haber algunos que tiene Un mismo dueño Que tiene varios centros de inspección Pero en su mayoría estamos hablando De 300 y pico De comercios independientes Que cada 40 días Compite con el otro Para atraer clientes Y para generar ingresos Entonces Carlos Crespo dice, bueno, nos reunimos Y decidimos todos Que nadie iba a cobrar Menos de 20 dólares Y yo planteé en mi cuenta de Twitter Y lo planteé en el programa ayer Que eso Encerraba unos serios problemas En cuanto a competitividad Porque cuando eh, Uno opera Dentro de una economía De libre mercado Se supone que haya competencia entre los distintos actores económicos no se supone que los actores económicos que están en competencia en teoría hagan lo que en inglés se conoce como collusion collusion una cooperación, una colaboración ilegal para fijar precios y por tanto controlar los ingresos y no darle opciones a los consumidores eso es totalmente contrario a la teoría de cómo debe operar una economía de libre mercado y por tanto, hay leyes antimonopolísticas y anticompetitivas que se supone protejan al consumidor. Bueno, pues ellos por lo visto, los dueños de estos centros de inspección, se han dado cuenta del error que cometió al menos este individuo y habría que saber si realmente hubo esa reunión y si en esa reunión se discutió lo que dijo Carlos, Carlos Crespo. Pero otra persona ahora este dice ser el presidente de la asociación de estaciones oficiales de inspección de Puerto Rico Juan Carlos Roca es el nombre le ha dicho a Valeria Mariera Torres estoy citando aquí del periódico El Nuevo Día página 29 del de rotativo de hoy cita cada cual va a cobrar lo que entienda que sea justo para su negocio pero la mayoría decidió que va a cobrar 20 dólares yo como presidente no puedo decirle que tiene que cobrar 20 dólares obviamente yo no puedo hacerlo ni la ley me lo permite pero obviamente todo el mundo lleva esperando mucho tiempo por esto, explicó el líder de la organización que agrupa a 385 centros de inspección en el país. Yo creo que aquí están reculando, están tratando de mitigar el daño que pudo haber ocasionado ya las expresiones de don Carlos Crespo en el día de ayer. Y de nuevo, yo creo que aquí hay que citar a personas que hayan estado en esta reunión que de paso él no niega que la reunión haya sucedido él dice y estoy citando aquí de nuevo del artículo del periódico Roca indicó que el grupo se reunió el domingo para discutir el reglamento 9526 firmado el pasado 27 de diciembre allí se abordó el contenido y los cambios que representa incluyendo el nuevo rango de precios aunque se comentó sobre el aumento nunca se votó para acordar que todos cobrarán lo mismo. Ahora tenemos dos expresiones contradictorias de dos figuras distintas. Yo creo que lo mínimo que debe pasar es llamar a Carlos Crespo, averiguar si lo que él dijo era correcto o incorrecto, si fue un lapsus lingüe y, y creo que debe investigarse por parte de las autoridades que efectivamente se discutió allí. Claro que no nos van a admitir que se cometió Posiblemente un delito Claro que no nos van a admitir eso Pero yo creo que es importante que el país sepa Toda vez que tenemos estas expresiones contradictorias Que el país sepa a qué se refería Carlos Crespo Cuando habló de cómo ellos habían decidido Que nadie iba a cobrar menos de 20 dólares Porque eso sería, de nuevo, potencialmente Y creo que lo está diciendo el propio Roca en sus expresiones Potencialmente ilegal Y sin duda anticompetitivo y contrario al mejor interés del consumidor y como yo siempre digo, una gran hipocresía de quienes tanto hablan de favorecer el libre mercado no entienden a menudo lo que es el libre mercado. El libre mercado no es simplemente el mercado donde yo puedo generar las mayores ganancias. El libre mercado se trata realmente de un mercado donde hay competencia, donde cada cual tiene la libertad para actuar y para competir y para buscar su mejor provecho, pero donde hay verdadera competencia y donde los consumidores también son protegidos, tienen la información para poder tomar decisiones libres e informadas y de esa manera, a través de las decisiones individuales de cada consumidor, beneficiar o afectar los intereses de cada comerciante independiente que compita entre sí en una economía. Eso es una economía de libre mercado. No es simple y sencillamente el que yo uso eso como retórica para criticar cualquier reglamentación gubernamental para yo maximizar a expensas de la competencia y a expensas del consumidor mi canal. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa con Marilu Guzmán aquí en Radio Isla 1320.
2: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les prometí que quería hablar sobre este tema también. Ya Marilu está, está subiendo, así que no, no se preocupen. No van a tener que escucharme a mí únicamente. No, no les voy a exponer a ese tipo de tortura durante el resto de la hora. Por ahí viene eh, Marilú Guzmán. Eh, pero quería comentar, eh, esto es una carta que publicó El Nuevo Día. Yo, yo soy medio obsesivo de leer los periódicos de, desde la primera plana hasta la sección de deportes y me gusta leer hasta las esquelas. Y leo también pues, las cartas al lector. Y el 20 de enero publica el periódico una carta de un, de un lector del periódico. Él se llama eh, Yusif Mafuz Blanco, Yusif Mafuz Blanco eh, entiendo algún otro usuario de Twitter buscó y, y lo identificó hasta como un abogado, creo que es un abogado posiblemente penalista y él escribe una carta donde dice seamos más realistas con las penas y leyes de tránsito dice, en Puerto Rico tenemos varios dilemas, me refiero al que tenemos cuando se consumen bebidas alcohólicas y luego se conduce el dilema se encuentra entre mantener una industria muy importante para la economía y por otro lado tratar de mantener la seguridad en el tránsito. Se promueve el desarrollo económico mediante la manufactura de cervezas y licores locales, la importación de las mismas al fomentar el establecimiento de negocios para la venta de bebidas alcohólicas y por otro lado se imponen penas más duras para los que guían bajo los efectos del alcohol al extremo de que en el caso de haber ocurrido una muerte conlleva una reclusión de cárcel fija por 15 años sin derecho a probatoria. El problema con esto es que se basa en muchas falacias. La realidad es que una gran mayoría de las personas en Puerto Rico consumen bebidas alcohólicas, entre los que se destacan los profesionales. La mayoría, si no todas, guían cuando han consumido socialmente estas bebidas. Es una falacia que podrían conseguir transportación pública privada o un chofer designado que no consuma bebidas alcohólicas. Eh, una cosa es guiar bajo los efectos de haber consumido bebidas alcohólicas sea la causa o culpa de haber producido el accidente y otra cosa es la culpa o negligencia sea por otra razón como las condiciones de la carretera eh, o de otra persona. El hacinamiento en las carreteras va en contra de las más elementales normas de seguridad. Eh, también es una falacia el que imponer penas y castigos más severos desalienta a la comisión de delitos. Además, las penas y castigos no deben responder a los deseos de venganza de los perjudicados. Nuestro sistema de derecho penal se supone que esté basado en la rehabilitación y el perdón. ¿Qué hacer? No podemos eliminar esa actividad económica y social Sí podemos ser más realistas y justos y cambiar las penas de la ley en estos casos. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias en cada caso, imponer penas desde la suspensión de la licencia de conducir por cierto tiempo o hasta de por vida y o términos de cárcel con derecho a probatoria o restricción domiciliaria. Mantener las penas de ley actual resulta en una injusticia ante la realidad de la necesidad económica y conducta social aceptada y adoptada por el pueblo Hay cierta hipocresía en la forma que se tratan estos casos y yo estoy de acuerdo con el señor Mafus Blanco en que hay hipocresía. Claro, mi mi conclusión ante esta hipocresía no sería el decir pues tenemos que reducir las penas no sería tener que decir que 15 años de cárcel sin derecho a probatoria es muy poco cuando le matan al hijo a alguien o cuando le matan la hija a alguien. Y todos somos hijos e hijas de alguien. Y no se trata de venganza, señor Mafuz. Eh, se trata de... Y no quiero tampoco aquí que parezca que estoy eh, singularizando a esta persona. Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre el rol del alcohol en nuestra sociedad sí es una industria económica importante pero estamos dispuestos a cualquier cosa por mantener una industria eh, que genera una actividad económica en nuestro país estamos dispuestos a cualquier cosa o sea realmente como sociedad hemos llegado al punto que la actividad económica y el fin de lucro está tan por encima de nuestra humanidad más básica y esa es mi pregunta esa es mi pregunta uno ve las estadísticas. El Nuevo Día también publicó hace eh, unos eh, días información acerca del de número de personas arrestadas por conducir en estado de embriaguez. Para que tengan una idea, al 18 de enero, será el día de mi cumpleaños, al 18 de enero, ya en Puerto Rico se habían arrestado 257 personas por estar conduciendo en estado de embriaguez. Y en el año 2023 se registraron 6.000 arrestos a conductores borrachos y cerca de 300 fatalidades en las carreteras. Entonces, nos enfocamos mucho en el tema de los asesinatos, como bien deberíamos hacerlo, pero no tanto en el tema del alcohol en las carreteras. Y Yo no creo que nos convenga el decir, bueno, es que es inevitable, es que la gente va a beber, es que eso es una industria importante y no podemos nosotros dedicarnos a estar tratando de penalizar industrias importantes en nuestro país. No, yo estoy de acuerdo con él. Hay una hipocresía en Puerto Rico con el tema del alcohol. Hay una hipocresía de decirle a los conductores, eh, no consumas alcohol y conduzcas un vehículo, pero cuando paras en una gasolinera, hay un dron de cerveza en hielo que tú puedes sacar una frita frita y te dan una bolsita de papel de estraza en el mostrador de ese puesto de gasolina para que alegadamente el policía cuando te vea no sepa que tú estás bebiendo una cerveza. Claro, es que la bolsita de papel de estraza debería ser como una bandera roja. De tú saber que allá adentro tiene que haber algo que no es una Coca-Cola o una Pepsi. Entonces, pues sí, eso es hipocresía que nosotros permitamos que en nuestras estaciones de gasolina la gente llegue en carro y se vaya en carro y que nuestras estaciones y puestos de gasolina se hayan convertido en barra. Eso es una hipocresía y que lo permitamos y que, consiga, y que estos puestos de gasolina puedan conseguir permisos para vender alcohol frío, para vender alcohol que evidentemente se va a consumir hasta dentro del establecimiento para que la persona luego se monte en su carro y se vaya en su carro. Eso es una hipocresía y como eso yo creo que tenemos que mirar el tema del consumo de bebidas alcohólicas, el problema de salud mental en nuestro país, el consumo de otros tipos de sustancias también para alterar el estado mental de las personas y yo creo que lejos de flexibilizar las penas, yo creo que tenemos que hacer cumplir la ley porque esa es otra. Sí, puede que la ley diga 15 años sin probatoria, pero conocemos de muchos casos de personas que no pisan la cárcel después de matar a alguien con un vehículo. Y esas muertes, esas vidas, cuentan, son tan valiosas, deberían tener el mismo valor, pienso yo, que las personas que mueren asesinadas también por alguien que con toda intención cometió ese homicidio. Esas vidas también valen. Tenemos un problema muy serio en nuestro país y yo creo que simplemente decir, pues, iris o ariris, eso es insuficiente. Marilu.
3: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Lamento eh, la tardanza, pero el, el Oye, tráfico este, no está muy bueno. Está cayendo. Sí. O sea, de camino
2: acá, yo tuve que hacerla A veces cuando ustedes oyen que hay una calidad un poquito distinta en el sonido, ¿verdad?, es que a veces pues si llego un poquito tarde yo hago la primera parte del programa desde el carro y es que esta mañana realmente en un momento había, había tanta y tanta lluvia que era como cuando, cuando tú no puedes ver, sí. eh, tú sabes, 10 pasos frente
3: a ti, estaba lloviendo mucho. Sí, sí, sí. Mucho, ¿no? mucho. Y el expreso está un poquito difícil. De hecho, yo tuve que desviarme por por otro, otra vía, pero también la gente que se desvía, pues causa sí. tráfico. Y eso pues nos trae al, al tema de que en Oye, este que tengan, país no hay que transportación pública. En la calle, sí, sí, claro, en la calle.
2: claro. Que de paso, tengo que decir, ayer en la tarde percibí que mucha gente se tomó en serio el tema de la vaguada, muchos patronos permitieron que sus empleados se fueran temprano a la casa y cuando empezó a llover realmente duro, eh, como a las 6, 7 de la noche, por lo menos en la zona de Santurce, eh, las calles estaban bastante, eh, bastante vacías. ¡Qué bueno! Eh, y, y nada, son cositas pequeñas, pero también pues... Es bueno que uno esté pendiente de estas cosas y que, y que nos vayamos adaptando a una realidad donde, oye, el año pasado hubo sí. dos ocasiones hacia finales de año que, que, que esto fue un caos. Sí,
3: un caos, cierto, ¿no? cierto. Y
2: pues uno tiene que, ante esa realidad, irse adaptando
3: poco sí. a poco. Así que sí. qué bueno. Y fíjate, este a mí me contaba un, un amigo que vivió muchos años en Boston que decía eh, que en Puerto Rico nosotros nos recordábamos cuando llovía eh, y él me decía, si tú supieras toda la pala que yo tuve que dar Para salir de mi casa cuando había nieve Pero las condiciones de este país son muy distintas Porque para empezar, aquí no hay un tra una transportación pública efectiva Que nosotros pudiéramos decir, voy a tomar el tren hasta tal sitio Esto todos son parchos y embelecos eh, Que se planifican y se realizan con el propósito Única y exclusivamente de enriquecer a alguien o a alguienes eh, Y segundo, la forma en que están construidas las carreteras ya incluso eh, hemos, hemos visto las denuncias que ha hecho entre otras personas Pedro Cardona Roy por la situación de las bombas en la calle de Diego, de que cuatro de, de cuatro de ellas solamente funciona una, eh, que el rastrillo tampoco funciona y, y hay que estar echando eh, eh, basura a, a nuestras playas, pero que en la situación en que, en que está la, la casa de bombas, pues crea todas esas inundaciones y esos, entonces esos tapones. Eh, inmenso, que no se dan en otros lugares donde se hace una construcción adecuada, ¿verdad? Aquí se trabaja con mucha, lamentablemente, ¿verdad? Se trabaja mucha chapucería y se, está, se están haciendo parchos constantemente y nosotros pues somos lamentablemente los recipientes de eso. Eh, creo que, que eh, Mirando hacia el futuro, eh, aquí se debe sentar un grupo de gente eh, con conocimiento de la situación, sobre todo planificadores, eh, que puedan darle un giro a lo que a la forma y manera en que está planificada la ciudad, porque a mí me parece que llora ante los ojos de Dios que el sistema de transportación pública en este país sea tan deficiente, tan deficiente. Y que nosotros tengamos que estar comprando automóviles, claro está. Eh, tenemos el problema de, de la gente del libre mercado, ¿verdad? Como tú mencionabas. Eh, Oye, que, que quieren... yo soy,
2: que yo soy pro, o sea, yo yo soy pro libre mercado. Lo que pasa es que yo creo que hace falta regulación gubernamental sí. para mantener el libre mercado.
3: Hace falta mesura Hay que proteger a, a, a los sí. que menos
2: poder tienen dentro de ese libre mercado para que sea libre realmente y haya competencia y tú y yo como consumidores tengamos la libertad de escoger, verdad porque no es solamente la libertad de las empresas, es la libertad de los consumidores para escoger. Tiene que haber una regulación, tiene sí. que haber un árbitro, porque si no se, se, sí. se consolida todo el poder en unas pocas sí. empresas, y entonces no hay libertad económica sí. realmente.
3: Pero lo que, lo que quería decirte es que. Ah, bueno, tenemos que, tenemos que ir a la, la pausa. pausa. Yo te Pero cuando el, regresemos, vamos te, a seguir. Te comento, ahí. sí.
2: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio
3: Isla 1320. Marilu Guzmán. Pues mira, te comentaba que que aun cuando nosotros vivimos en un sistema capitalista, eh, estamos llegando a un nivel donde aquí, por lo menos quien establece la política pública, eh, eh, no crea un balance de manera que, que entienda que aquí hay personas que no tienen el poder económico de allegarse unos recursos para tener una mejor calidad de vida y el carro es uno de esos de, de esos este eh, 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 de una una de esas herramientas aquí hay un montón de gente que no tiene los recursos para comprarse un carro sin embargo el gobierno que no le importa lo que es el servicio público porque ha ido saliendo de todos los activos que nosotros tenemos para ponerlo en mano de, de, manos de empresas privadas, pareciera que está beneficiando a quienes venden automóviles, al, al, com, al a la economía que se deriva de la venta de automóviles eh, para promover que todo el mundo tenga un carro. Entonces, claro, aquí tenemos el financiamiento privado de campaña. La gente ya sabe que si yo te doy el chavito, tú me vas a devolver el favor y vas a aprobar política pública que me favorezca a mí. Y vas a torpedear política pública que me que me que entorpezca lo que es eh, mi negocio, eh, y entonces hemos visto cómo todos esos proyectos de transportación pública efectiva han quedado en nada. Yo recuerdo en el último, cuatri el último año del cuatrienio de Alejandro García Padilla. Él dio un mensaje de Estado. Yo, yo la verdad que, 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 que a veces pienso, oye, estos políticos apuestan a la memoria corta de la gente. En ese último mensaje de Estado, Alejandro García Padilla le prometió al país, esto fue antes de anunciar, obviamente, antes de anunciar que no iba para la reelección, le prometió al país el tren urbano hasta Caguas. Eso se hizo sal y agua. Eh, alegadamente, eh, eh, el alcalde Willy Miranda Marín, que en paz esté, eh, eh, hizo gestiones para hacerlo y por razones que no vienen al caso, le torpedearon el proyecto, pero que tenían que ver con, con eh, troncharle sus aspiraciones a llegar a la gobernación porque este... Este proyecto lo catapultaría, ¿verdad? Y ya Willy Miranda Marín venía despuntando como un gran líder para este país y yo estoy convencida de que si la muerte no lo hubiera sorprendido de manera tan eh, imprevista e inoportuna es, y él hubiera llegado a la gobernación, no tengo la más mínima duda de que este país hubiera tomado otro rumbo, pero... Eh, en ese último año del cuatrenio de Alejandro García Padilla nos prometió el, urba, el tren urbano hasta Cagua. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Un, un carril que, que, que es carísimo, igual que el carril que se inventó Fortuño como le dicen personas que el yo de conozco, el, el carril de los ricos de Dorado. Entonces tú vas tú pasas por ahí, yo como cojo el carril del pueblo trabajador eh, siempre tú lo ves vacío tú, tú siempre
4: estás en ese carril
3: <ríe> siempre estoy en el carril del pueblo trabajador pues ese carril siempre tú lo ves vacío este, Armando eso no resuelve ningún problema para la gente entonces eh, eh, tenemos unos gobiernos que lo que hacen es priorizar en aquella gente del, de la libre empresa que lo que quieren es allegarse más y más y más ganancias a costa de la precariedad de la vida de la gente entonces yo lo que digo mira tú puedes tener un, 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 un país con un sistema económico capitalista oye pero tienes que entender que un sistema capital, capitalista como tal te va, va a tener una eh, eh, una unas desigualdades unas inequidades que son que van a surgir precisamente por la forma y manera en que en que se mueve el sistema capitalista. Pues mira, el gobierno no, no gobierna exclusivamente para la gente de Chavo, no gobierna exclusivamente para los grandes empresarios ni para los grandes intereses. Entonces siempre la gente que es más vulnerable, siempre la gente de menos recursos, siempre la gente del pueblo trabajador se está quejando porque no tienen, eh, no tienen acceso a los bienes esenciales para vivir. Y por eso en esta en este país hay quejas con relación a la transportación pública, a la salud, al acceso a la vivienda, al acceso a un trabajo digno, al acceso a, unos, a un salario digno, al, al acceso a educación de calidad, eh, a, a, los, a los servicios esenciales. Siempre la gente del pueblo trabajador tiene quejas sobre eso porque el gobierno lamentablemente trabaja para quien no tiene preocupación de allegarse esos servicios porque tiene los recursos económicos para pagarlos recurriendo al sector privado. Y eso es lo que yo creo que, 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 que tenemos que mirar, ¿verdad? Que independientemente de que este país continúe bajo un sistema capitalista, eh, tiene que darse un giro a todo este modelo económico para hacerle justicia a la gente que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar eh, eh, más apretada, por así decirlo, la gente que no tiene los recursos económicos para comprarse un, un carro eh, la marca que sea, no para vivir en determinado sitio para ir a donde quiera, eh, cuando quiera, porque tiene su vehículo disponible eh, que puede pagarle al médico que, que le quiera pagar y allegarse los, re, los, los servicios de salud que quiera. O sea, aquí hay un montón de gente. Hablando yo el otro día con Linda Colón, que, que, que publicó su libro que le recomiendo a todo el mundo que por favor lo adquiera y se lo lea eh, Linda dice que el nivel de pobreza en este país es de un 42% y es un nivel de pro pobreza prácticamente estático, llevamos décadas con ese nivel de pobreza y ella dice más, nosotros tendríamos un nivel de pobreza mayor si no fuera porque luego de los terremotos de María, bla bla, etcétera no se hubiera ido tanta gente pobre para los Estados Unidos porque se fue gente pobre también, entonces se emigró la pobreza. Eh, pero si esa gente se hubiera quedado en Puerto Rico eh, con, porque no tienen la, la capacidad eh, de hacer la maleta y comprar un pasaje, pues la pobreza en Puerto Rico hubiera aumentado y la condición de precariedad hubiera aumentado, pero la realidad es que el nivel de pobreza en este país no baja, entonces es, viene gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno y nadie se ocupa de atender el nivel de pobreza de este país que es del que emanan otro montón de males sociales eh, y a veces yo miro, ¿verdad? gente eh, tan tranquila ayer estaba viendo yo en el programa de de la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay la crítica que se le hizo a to todos estos legisladores y miembros del gabinete o, o, o allegados de, incluyendo lo que llaman ahora la directora ejecutiva que es su hermana que, que creo que ese, esa pu ese puesto no existe eh, se fueron a pasear por España este y entonces a mirar y que unos puertos en Barcelona entonces uno, uno mira eso y uno dice con razón la gente está harta con razón la gente realmente se eh, le sobrecoge el hastío, porque es que eh, ante la precariedad en la que viven muchas personas, eh, usted se da el lujo, posiblemente en el último cuatrienio en el que va a estar guisando, usted se da el lujo de montarse en un avión e irse a pasear, este, eh, a comer y a beber, por, eh, eh, en España, en Madrid, en Barcelona, para después venir acá a decirle a la gente: vamos a, a privatizar todos los muelles del país. En serio, usted no tenía que ir a, 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 a Barcelona para hacer eso. Eh, eh, así que eh, lo que tenemos realmente que, que. total, llegaron. Llegaron y ya el, 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 la, la Junta contra el Fiscal les había pasado. Bueno, el no rollo. solo
2: eso, pero a mí, en ABC5, en directo y sin filtro, ABC Puerto Rico. Yo le pregunto a Tatito sobre este tema y él dice, no, bueno, lo que pasa es que el resultado del viaje fue que llegamos y ya pudimos aprobar la ley para viabilizar la privatización, la, la APP de los muelles. Y yo le digo, bueno, Tatito, pero tú me quieres decir a mí que los cinco legisladores que viajaron, de no ser por el viaje, no habrían aprobado la legislación. Pero entonces, fíjate lo, 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 lo irónico de todo, que es que en el Senado le detuvieron el proyecto. Claro, <risa> la Junta lo ha impuesto, pero entonces ahora... Si tú me dices a mí que había que llevar a cinco representantes de la Cámara para que vieran las instalaciones, para que entonces se convencieran de que había que votar a favor, pues, pues mira, fallaste. Sí. En todo caso, esto es una justificación para que la próxima vez Llevemos a los 27 senadores y a los 51 claro, legisladores claro. a Timboctú para que vean cómo opera el
3: vertedero allí, para que entonces traigan esa tecnología aquí. Sí, Oye, Y gente que no compone nada. O sea, ¿qué sabe Ángel mato de transportación marítica, de cruceros, eh, 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 etcétera? Y varios de los que estaban con él, incluso uno que creo que es este el que nombró Tatito Hernando para que sustituyera a a Luis Raúl Torres en la comisión que estaba fiscalizando a Luma, Genera, etcétera, etcétera, que yo no le conozco ni la voz. Yo no sé ni cuál es su tono de voz. Y me pasa por el lado y ni lo reconozco. Porque, eh, pues, es un fantasma. Eh, Tatito lo puso ahí por las razones que sea. Eh, se acabó la fiscalización a Luma y a Genera, eh, y se lo llevó también para, para, para Miami. Y eso es lo que la gente tiene que mirar. Si eso es lo que realmente nosotros queremos como representantes nuestros en la legislatura, que tristemente, bueno, pues, este es el saldo del trabajo que realizan.
2: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
3: Bueno amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. En el siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la doctora Melba Esquilín Cruz, presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico. Y en el último segmento conversamos con el ambientalista Víctor Alvarado. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. Tengo entendido que no hemos podido conseguir a Rafi, así que le doy los buenos días a Tato y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días Tato, ¿cómo estás?
5: Buenos días, siempre es un placer estar con ustedes en el programa.
3: Bueno Tato, eh, quería conversar contigo porque bueno, tú has sido una persona muy vocal, eh, en contra, desde el mismo primer momento en que se anunció que a este país se, <coughs> perdón lo iba a, a gobernar una Junta de Supervisión Fiscal que después se le, se le bautizó como Junta de Control Fiscal. Tú has sido uno de los principales opositores a, a eso. Ya nosotros llevamos siete años con la Junta de Control Fiscal. Yo no creo que nadie... Eh, como no sea un acérrimo fanático de la Junta, eh, pueda, pueda reconocer o pueda decir con honestidad intelectual que nuestro país está mejor eh, luego de los siete años de la injerencia de la Junta de Control Fiscal en todos los asuntos eh, presupuestarios, ¿verdad? Y ya sabemos cómo incluso esa facultad que tiene la Junta para manejar los asuntos que tienen que ver con el presupuesto, ellos la han eh, ampliado para eh, incluso eh, eh, anular legislación alegando que tal o cual legislación violenta eh, el plan fiscal, eh, incluyendo lo que pasó con la reforma laboral que era una reforma laboral que aplicaba a los empleados en el servicio público. Y entonces hace un tiempo se venía conversando sobre la privatización, ya tú sabes de toda la ola de, de privatización de activos del gobierno, incluyendo eh, uno, de, uno de los activos eh, más importante que es nuestro aeropuerto internacional. Claro, esto ocurrió antes de que llegara la Junta, eh, pero ha habido esa ola de, de, de privatización y podemos remontarnos a, a la privatización del sistema de salud eh, y las navieras por parte de Pedro Rossello González. Eh, y, y este asunto del, del, de la privatización del aeropuerto, pues tú sabes que tuvo una gran oposición en el país, aún así eso eh, se hizo eh, uno de los objetivos de la privatización de ese aeropuerto era eh, obtener dinero para subsidiar las operaciones del Banco Gubernamental de Fomento y ya tú sabes que posteriormente unos años más tarde el banco eh, lo declararon en quiebra, o sea que fue una tomadura de pelo a la gente porque incluso, eh, yo no creo que nadie pueda decir con seriedad que Puerto Rico tiene un super mega aeropuerto porque ahora lo est esté en manos privadas y entonces entre otras cosas pues eh, se venía comentando de la privatización de todo los muelles de San Juan, eh, con lo que eso representa, ¿verdad? Que es otro activo para el país. Eh, lo que claro está, eh, se utiliza siempre eh, la excusa de que, ah, no tenemos recursos, ah, que en manos del gobierno, pues esto no ha podido funcionar, mira cómo se ha deteriorado, que, pues que sabemos que esas cosas se hacen por diseño para después justificar la privatización. Y aquí se había creado una organización que se llama... Eh, alianza, Alianza, eh, Alianza por Puerto, Alianza Turística por Puerto Rico y esa organización que que una de las personas más vocales dentro de esa organización era la señora Daphne Barme Barbeito que hoy es empleada del municipio de San Juan, pues junto con otras personas más y, y representantes de los comerciantes del viejo San Juan, eh, etcétera, taxistas, eh, habían expresado su oposición a la privatización de, eh, de, los, de los muelles. Eh, pues eh, tuvimos la, 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 la noticia, ¿verdad? de que en, en el Senado no pasó un proyecto de ley que autorizaría a transferirle, creo que unos 320 millones eh, para la para pa, autorizar a transferir unos 320 millones para eh, eh, formalizar la, la, esa privatización y supuestamente el martes pasado esa, 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 esa pieza legislativa nuevamente iba a a tratar de que se reconsiderara, pero para sorpresa de, de muchos, la Junta de Control Fiscal eh, autorizó el desembolso de ese dinero para la privatización de los muelles, eh, aprobando 350 millones para la autoridad de puerto. Y lo que quisiera conversar contigo son dos cosas. Primero, primero... Eh, Vamos viendo paulatinamente cómo el gobierno de Puerto Rico favorece eh, el, la transferencia de activos del país a manos privadas, lo que no garantiza, porque la historia está ahí, lo que no garantiza que vamos a recibir un, un, un mejor servicio y unos costos más bajos, yo creo que el, el, el ejemplo de Luma y el ejemplo en su momento de ondeo pues son más que elocuentes, eh, eso por un lado, esa privatización no garantiza ni un mejor servicio ni, ni costos más bajos, sino que demuestra en el caso particular de lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal eh, que, nos, que, que eh, el, el ejercicio más burdo del coloniaje, eh, como mientras eso está pendiente de ser atendido por la rama legislativa, ellos simple y sencillamente eh, aplastan eh, todo proceso legislativo y autorizan eh, esa transferencia de fondos a la autoridad de puerto. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo todavía puede haber personas en este país que seriamente digan que Puerto Rico no es una colonia? ¿Cómo puede haber eh, personas en este país que todavía puedan promover que Puerto Rico se mantenga bajo el presente estatus colonial que nos resulta tan perjudicial porque, como has visto, tenemos un ente fiscal que está ahorcándonos todo el tiempo y que eh, actúa simple y sencillamente para beneficio de los grandes intereses, entiéndase, los bonistas, estas grandes corporaciones eh, como lo ha hecho verdad, en, en innumerables ocasiones, mencionando el hecho, además, de que esa, la operación de, de la Junta nos ha costado 1.500 millones de dólares en siete años. Y me gustaría escucharte sobre esos dos aspectos.
5: Bueno, en primer lugar, la Junta de Control Fiscal es una representación gráfica del colonialismo crudo, donde no hay ningún tipo de maquillaje. Como en algún momento representó el Estado Libre Asociado, que permitió dar una imagen que engañó a mucha gente, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional, y de hecho ese era el propósito, tratar de proyectar una imagen de que Puerto Rico no era una colonia de Estados Unidos. Pero todo eso lo echó por el sifón el propio gobierno de Estados Unidos y el Congreso. Y cuando aprueban la ley promesa en el 2016, básicamente dijeron que el Estado Libre Asociado no existe, si es que existió en algún momento realmente, y quien tiene el poder sobre Puerto Rico es el Congreso, a partir e invocando la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal recibió los poderes omnímodos para de hacer y deshacer eh, y ellos han hecho además, los integrantes de la Junta de Control Fiscal una interpretación bien elástica de eso que tú mencionaste de que cualquier cosa que esté en contra del plan fiscal que ellos han aprobado pues la Junta tiene injerencia para revocarlo o actuar o decidir qué hacer con cualquier acción que se tome en Puerto Rico, ya sea por el gobierno o alguna de sus ramas de gobierno, para ellos entonces determinar si eso procede o no. Y este caso reciente que menciona sobre la aprobación de dirigir o determinar que 320 millones se utilicen del presupuesto del gobierno de Puerto Rico para pagar la deuda de, de los muelles, con el propósito de facilitar que se privaticen los muelles de crucero en San Juan, pues además de un acto que sigue reflejando esa actuación que hay que describirla con la palabra que es una actuación déspota, porque nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas no elegimos a la Junta de Control Fiscal ni en las elecciones del 2020 ni en las elecciones del 2016. Es decir, son siete personas que tienen el poder absoluto sobre las cosas que van a pasar en Puerto Rico sin que hayan sido electas por la gente, por los ciudadanos, y, y eso es totalmente contrario a, lo, a la democracia. Así que se trata de un ejercicio déspota. Y la Junta de Contos Fiscal, con esta acción, pues sigue confirmando que se trata de ese tipo de ejercicio de colonialismo crudo, sin careta, sin maquillaje. Y bueno, pues están decidiendo sobre los asuntos fundamentales. Pero además de eso, además de eso, están nuevamente confirmando que la forma y la visión ideológica en la que están actuando es desde la perspectiva del neoliberalismo, es decir, que no hayan reglas para el capitalismo y que cualquier cosa que pueda interferir con lo que se llama el libre mercado, que es un concepto bastante abstracto y que de hecho ha sido de extrema discusión incluso en, en los ámbitos económicos, pues cualquier cosa que entre en contra de eso, pues ellos no van a estar de acuerdo. Y cualquier cosa que favorezca eso, pues ellos van a estar de acuerdo. Y, y es importante destacar lo siguiente. En esa privatización de los muelles de crucero, desde un principio cuando se anunció, se vio claramente que se trataba de un negocio fabuloso para estos inversionistas y demasiado perjudicial para nosotros. Porque el dinero lo vamos a poner nosotros. Esa emisión de bonos de que se habla para lo cual la Junta de Control Fiscal aprueba los 320 millones para quitarle el peso de la deuda de los muelles al, al privatizador. Ese dinero es fondo público. La emisión de bono es por AFICA, que es una institución del gobierno de Puerto Rico. O sea que nosotros vamos a estar financiando el negocio de un ente privado. Y cuando uno mira los números, bueno, ¿cuánto va a invertir realmente? Y uno se da cuenta que los ingresos de los muelles es exactamente el dinero que va utilizando este ente privado para operar su negocio, pues realmente ahí no hay ninguna aportación de capital significativa. Y el concepto de la privatización, como se ha entendido desde la perspectiva de quienes lo han favorecido y como se vendió el concepto de las alianzas públicas privadas, era que eso es importante para que llegara capital nuevo, para que se inyectara capital nuevo. Y eso no ha ocurrido en ninguna de las privatizaciones. Entonces es un poco darle el trompo bailando a una empresa privada. Uh -huh. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos la, la infraestructura, tenemos las empresas, las corporaciones y se las entregamos bailando sin deuda, además. Es un negocio redondo para estos eh, capitalistas que, por cierto, desde la teoría clásica, no son buenos capitalistas. Si, no, si partimos de esa de la premisa de o del concepto, de lo que es la teoría clásica sobre el capitalismo que implica que hay un riesgo que el capitalista asume un riesgo y que eso es parte de las reglas del juego del capitalismo claro. pero aquí no están asumiendo ningún riesgo el riesgo lo asumimos nosotros y la ganancia van a ser para esta empresa que además, porque hay que significarlo esta empresa no fue un proceso de subasta o de licitación como se supone que ocurra donde muchas empresas o varias empresas compiten y se supone que en esa competencia, en este caso el gobierno de Puerto Rico puede escoger la mejor presentación, la mejor oferta, la mejor propuesta. Por esto fue una petición de ellos, porque parte de la perversidad de lo que ha ocurrido con las alianza público-privada y la ley que se aprobó en el 2009 con Luis Fortuño y que los gobernantes y las administraciones del Partido Popular no la alteraron, la dejaron prácticamente igualita. Uh -huh. De hecho, se le hicieron unas enmiendas para hacerla todavía peor. Eh, pues eh, esa ley de las alianzas eh, público-privada ahora permite que una empresa proponga privatizar antes se supone que el gobierno abriera la petición, tenemos esta, este recurso o esta infraestructura o esta propiedad pública y queremos que las empresas privadas presenten propuestas de cómo pueden asumirla no, después de un año ahí que no recuerdo bien, cuando se enmienda la ley, se estableció que una empresa puede solicitar los motu propio Y ese fue este caso. Así que está a la venta, el país está a la venta, desde uh -huh. la perspectiva de la ley de las alianzas públicos privadas, el país está sujeto a venderse completo. Uh -huh. Y lo vemos, aunque no a partir de la ley de las alianzas públicos privadas, pero desde el punto de vista de lo que es una política pública, que se sigue enraizando en toda la administración del Estado y de, y de la cosa pública, lo vemos en los recursos naturales. La privatización de recursos naturales, ya sea mediante procesos legales o mediante procesos ilegales, es parte de esa visión. Y vemos como gente se apropia de bienes de dominio público. Y pasó hace unos años en la reserva actual de Vallasarina, que por cierto ayer el tribunal sí, decide correcto. que quienes se habían apropiado de esos bienes de dominio público tienen que abandonarlos de forma inmediata, lo cual es una victoria Ajá. de los sectores que en Puerto Rico veníamos reclamando hace muchísimos años, de que esa usurpación de bienes de dominio público terminara. Pues bueno, pues es una es, es un reflejo de esa visión de que lo público se puede privatizar y que cualquiera puede venir y meterse en un área que es un bien de dominio público o es un terreno público, ocuparlo, bajo la premisa de que probablemente no le pase nada, porque además la visión del Estado es que eso no está mal. Y lo vemos en La Palguera, y lo vimos allá en Rincón, y lo hemos visto en Aguadilla, en la Cruz de las Codondrinas, y lo vemos a diario en muchísimos lugares en Puerto Rico, sobre todo en todo lo que es la zona costera, el litoral costero. Eh, y están ahí gritándonos de que se están violando las leyes, los reglamentos y la Constitución, por cierto. Mm -hmm. Eh, sobre lo que son las propiedades públicas, los bienes de dominio público, la defensa de los recursos naturales como política pública fundamental. Eh, y no hay actuación que no sea la que se produce luego de que la gente protesta.
3: Exactamente.
5: Y ahí viene entonces el Estado. Las agencias llegan después. En Bahía sí. Salinas llegaron después. Sí. Eh, en Rincón llegaron después. En Las Golondinas llegaron después. Sí. En La Palguera todavía no han llegado. <risa> Pero está ahí, la, la En Luquillo, de incluso, de cuatro, cuatro el Luquillo de esta, se autorizó la con,
3: Se autorizó la construcción de un hotel encima de
5: unos humedales. Así mismo, es un área que además estaba zonificada. O sea, es una cosa que, que es grotesca. Sí. Que, que como único se puede explicar es que actúan con total impunidad porque parten de la premisa, con razón por lo que ocurrió en el pasado, de que no va a haber algún tipo de acción determinante por parte del gobierno. Así que... Todo esto que hemos estado hablando, en resumen, demuestra que estamos ante un Estado eh, de gobierno, una agencia de, del Estado, que no están cumpliendo con su función, que están, por el contrario, arrastrando los pies, que cuando actúan es por la presión pública, y qué bueno que actúan, y hay que reconocerlo cuando se da esa actuación. Pero hay que también plantearles que llegaron después, y que eso lo que quiere decir es que tenemos que seguir eh, metiendo presión, levantando nuestra voz, eh, oponiéndonos cuando vemos que se están cometiendo este tipo de ilegalidades de actos que son contrarios al mayor interés del país, porque es como está funcionando en estos momentos, uh -huh. aquí es como un bureo, yo no sé si esa palabra la recuerdan muchos los amigos y amigas que nos están escuchando eh, cuando nosotros éramos jóvenes y nos reunimos dos amigos decíamos bureo y era que no había reglas y cada cual corría para donde quería correr este o hacía lo que quisiera hacer pues eso
3: es lo que está pasando aquí. Pues, así es. Y, yo, y eso mismo yo quería comentarte, no solamente el hecho del que el país está a la venta y que de aquí se, aquí se quiere explotar cuánto pedazo de terreno hay que se pueda vender y los mismos activos del gobierno, sino que eso, como tú muy bien señalabas, va acompañado de una complicidad por parte del gobierno eh, que se puede manifestar en, en, en indiferencia o que simple y sencillamente eh, nos hacemos de la vista larga ante la violación flagrante de leyes y reglamentos ante la ocupación ilegal de bienes de dominio público y tú has señalado aquí eh, varios casos que, 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 que son muy notorios y también has señalado algo sumamente importante que el gobierno ha llegado ahí después que el pueblo se manifiesta porque ese asunto de Bahía de Jobo lo denunció Mariano Nogales y recuerdo en esta misma estación y entonces allá fue un contingente de representantes eh, a dar cara, ¿no? incluyendo a la alcaldesa de, de Salina eh, que sabía de las quejas que tenían las comunidades aledañas a esa ocupación ilegal eh, y otros personajes ¿no? eh, buscando el photo opportunity como dicen y, y entonces eh, tiene el tribunal que intervenir afortunadamente la única rama de gobierno en la que todavía el, el país tiene confianza, eh, tiene que el tribunal intervenir para hacer valer la ley porque el Ejecutivo no la hace valer, el Ejecutivo se hace de la vista larga, recordamos las, eh, la forma y manera en que Rafael Machargo manejó el asunto de sol y playa donde incluso actuó en contra de lo que le decían sus propios funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y cómo se, se trató se trastean las leyes para que se obtenga ese fin como es por ejemplo que la eh, la OGP ahora responde al departamento de desarrollo económico y Gober gobierno y, y comercio perdón entonces tú los ves con este con este discurso de que no tiene que haber un balance entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico del país cuando realmente eh, eh, si tú no tienes una protección eh, garantizada a los recursos económicos, a los recursos naturales de, del país y no protegen los bienes de dominio, dominio público, se pone en jaque también eh, el, el desarrollo económico y estas son cosas que a mí me parece que hay que seguir discutiendo Tato, porque a siete años de la de la imposición de la Junta de Control Fiscal, yo personalmente te digo, yo no creo que este país aguante mucho más con ese yugo eh, no veo movimiento en el bipartidismo, eh, ninguno de ellos parece que estuvieran muy contentos, ¿verdad? Claro, Piel Luis es, este, eh, fue abogado de la Junta y él eh, maneja todas estas cosas con mucha complacencia pues fue
5: abogado y ahí estuvo de acuerdo cuando era comisionado residente, claro, claro, García Padilla, pidió junto con García Padilla pidió que se estableciera la junta de control fiscal.
3: Claro, la junta de control fiscal con la aprobación de la ley promesa y la gente tiene que tener eso bien claro, este, pero, pero nuevamente me parece que es momento de que se retome este discurso. Eh, yo recuerdo en el año 2016 cuando la junta se nombró, recuerdo todas las eh, manifestaciones que se hicieron eh, en contra de la Junta eh, y, y cómo también eh, el, el gobierno nos tiró la policía encima, porque yo estuve en alguna de ellas y estuve contigo recuerdo eh, al frente mío eh, se, se, cayó Anaílma Rivera Lacén con un empujón de la fuerza de choque. Eh, yo creo que es importante retomar este discurso porque es muy preocupante las expresiones que hace el director ejecutivo donde plantea, en otras palabras, bueno, la salida de este de esta de esta dictadura eh, es incierta eh, y el país no se merece eso y tenemos un, 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 una clase política gobernante. Eh, que, que pues pues les, les da igual no que la junta de control fiscal continúe eh, aquí por no sé cuánto tiempo entonces tienes personas que se proponen para la gobernación en el país y ninguno de ellos tiene entre sus planes acabar con la Junta de Control Fiscal, exigirle al gobierno de los Estados Unidos que la Junta de Control Fiscal tiene que acabar. Y yo estoy totalmente convencida de que una presión del pueblo eh, unida a, a su gobierno eh, nos va a sacar a la Junta de Control Fiscal de encima porque ya nosotros la hemos podido vencer en otras ocasiones. Pero, pues lamentablemente, esa es la situación en este momento.
5: Asimismo, la fuerza que podamos generar para que... La Junta de Control Fiscal se vaya va a ser determinante y eso va a requerir de las alianzas entre muchos sectores del país, sectores políticos naturalmente, sectores de la sociedad civil del movimiento sindical de las distintas organizaciones sociales que han estado en Puerto Rico muy activas en los pasados años, incluso sectores empresariales que ya empiezan a percibir que la Junta de Control Fiscal no le es conveniente como ahora se ha manifestado por ejemplo en el caso del plan de ajuste de la deuda de la autoridad de uh energía -huh. eléctrica, que ha sido apadrinado por la Junta de Control Fiscal, porque por ley la Junta es la que propone el plan de ajuste claro. ante la fuerza Laura Taylor Swain, pero que aquí ha habido un consenso en las organizaciones empresariales, prácticamente un consenso en el país, de que ese plan de ajuste no le conviene a, a Puerto Rico. Sí. Y la Junta ha tenido que empezar a reconocer que es así, porque de lo que era la primera propuesta de la Junta de Control Fiscal con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la última que presentó en agosto del año pasado, pues ahí unos cambios importantes, favorables, hay que reconocerlo. Claro, siguen estipulando de que se va a pagar eh, unos mil o mil millones de dólares de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica, que no es posible pagarlo sin aumentar las tarifas. Sí. Eh, pero esa reducción en lo que originalmente eh, pretendían pagar a lo que ahora están proponiendo es resultado de la presión.
3: Así es. Y bueno, se me acaba el tiempo, Tato. Te agradezco infinitamente eh, una cosa que quería acotarte es que tristemente todos los que nos metieron en este lío de esta deuda obscena, como se le llama, están por ahí campeando por sus respetos, incluyendo al amigo de Macri, de Milei y de, y de Santiago Abascal, Luis Fortuño. Eh, esperemos que en algún momento eh, se le pueda eh, cobrar factura. Gracias Tato por haberme acompañado. Conversamos el próximo miércoles. Bueno amigos, eh, en este próximo segmento que siempre dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, teníamos programado conversar con la doctora Melba Esquilín Cruz de Dentista Pediátrica y actual Presidenta de la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico para retomar el tema que comenzamos eh, la vez anterior en términos de la nutrición de nuestros niños y la forma de tomar, eh, de cuidar a su, le, su dentadura. Eh, nos parece que se nos quedó, se nos quedaron algunos puntos que vamos a continuar discutiendo con ella. Entiendo que ya la tenemos en la línea telefónica Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
6: Muy bien, gracias, licenciada Guzmán. ¿Cómo están ustedes y cómo está toda la audiencia
3: Pues muy bien, gracias. Y le agradezco mucho que nos haya contestado porque yo no soy dentista pediátrico y entonces pues se me iba a hacer un poco difícil manejar los temas que tengo pendientes con usted. Y recuerde que eh, la, la vez pasada empezamos a hablar sobre asuntos muy importantes que tenían que ver con el cuidado dental de nuestros niños, desde cuándo deben ser atendidos los niños por los dentistas, ¿verdad? ¿Cómo se forma una, una carie? ¿Qué, ¿Qué cuidados tenemos que tener los padres, los tutores, etcétera? Y cómo eso se relaciona con aquellas cosas que nuestros niños ingieren. Y entonces, eh, usted me, me llama la atención al hecho de que ya próximamente se celebra el Día de la Amistad y aquí se inventan cualquier cosa para, no solamente para regalar, eh, sino para también. Eh, la, el festejo con eh, eh, comestibles y otros artículos que realmente no son buenos para la salud. Y el Día de los Enamorados y de la Amistad, ¿no? que eh, muy particularmente para los niños, pues es un día eh, en el que pudiera ser... Eh, eh, muy particularmente eh, propio en, eh, entre, entre comillas propio para empezar a regalar eh, regalarle dulces también a nuestros niños y, y lo que quisiera que me, me indique es a qué riesgo se exponen nuestros niños con la ingesta de eh, este tipo de comestible
6: pues mira es muy muchas gracias por la oportunidad para mí es bien importante eh, puntualizarle a los padres que las caries dentales que la semana pasada hablábamos de que consisten son una enfermedad las caries dentales están directamente asociadas a la ingesta de azúcares refinados y como esa bacteria que vive en la boca utiliza la placa dental y causa unos ácidos las caries es el resultado de la desmineralización del del esmalte verdad el esmalte se va rompiendo como resultado de la acción de estos ácidos que producen las bacterias y ese ácido en particular se produce por el metabolismo que hace la bacteria de los azúcares particularmente aquellos azúcares refinados así que lamentablemente vivimos en un país donde todo lo gratificamos con un dulce uh -huh. y el día del amor y la amistad, el día de San Valentín no es diferencia, o sea los niños van a recibir una enorme cantidad de azúcares, de bolsitas, de dulce ellos intercambian unos con otros las maestras también y esto los expone a un riesgo muy alto. Entonces, es bien importante que los padres entiendan que hay que tomar control de todos esos dulces que van a recibir durante ese día y hacer una selección de aquellos que son más peligrosos, porque aquellos que sean pegajosos, que sean de chupar, de tener mucho rato en la boca, esos son los más propensos para desarrollar y hacer que continúe la progresión de la caries dental. En Puerto Rico, la dieta, desde que el niño se levanta, le estamos dando azúcares. Entiéndase que utilizamos pancakes con sirope, que a las cremitas le añadimos dulce, que tomamos mucho jugo, que toman eh, chocolatina, que el pan mismo es un carbohidrato. O sea, todo lo que sea carbohidrato en la boca se va a transformar en un azúcar. Y obviamente el problema del azúcar no solamente representa un riesgo de caries, representa un problema de salud pública porque el azúcar promueve la hiperactividad en los niños afectando su aprendizaje, promueve la obesidad, promueve una reacción exagerada en el páncreas que le puede causar unos picos de azúcar, hipoglicemia, diabetes. Y en ese sentido, nuestros niños están expuestos a unas grandes cantidades de azúcar que su cuerpito no está preparado para metabolizar, ¿me entiendes? Así que queremos controlar la cantidad de azúcares refinados y carbohidratos que nuestros niños ingieren y el plato de la dieta básica debe con constituirse por azúcares, pero de forma eh, más compleja, como por ejemplo lo que viene a través de las frutas, proteínas y en menor cantidad grasa, ¿verdad? Un, un, un plato balanceado. Eh, yo... Eh,
3: me parece que la gente tiene la, la, la noción muy clara de que, por ejemplo, hay, hay unos dulces, que el dulce es sinónimo de azúcar, pero muchos, yo no lo tenía claro hace muchísimos años, después lo aprendí, eh, que hay otro tipo de alimentos que también eh, tienen unos azúcares como son los jugos, eh, y que uno debe promover que nuestros niños tomen agua. Eh, pero le pregunto, doctora, estas sodas, yo tuve la experiencia cuando, cuando criaba a mis niñas, eh, tuve la experiencia de que se hacían estas actividades en los salones, entonces eh, yo nunca, nunca, nunca eh, eh, consumí ni compré eh, sodas. Eh, pero compraba jugos porque desconocía el alto contenido de azúcar que tenían hasta que posteriormente lo aprendí. Eh, e Iba a estas actividades y estaban los botellones encima de la mesa para que los niños los consumieran. Y es un producto que se consume mucho. Y recuerdo eh, que eh, eh, la señora eh, Gándara, la... la Piti. Eh, Piti Gándara, uh -huh. que en paz descanse, ah, sí, promovió... Sí. Eh, fuertemente que en estos lugares de comida rápida se le diera a la gente la opción de una botella de agua y no fuera el combo este con el el, 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 el vaso con el con la soda eh, la soda, ¿cómo, cómo afecta la, la dentadura de los niños? Porque es algo que uno se traga, ¿no? Pero, pero pasa, aunque es líquido, pasa por nuestra boca, por nuestros dientes, por nuestra lengua. Quisiera saber qué efecto, si alguno tiene la ingesta de, de estos líquidos.
6: Mira, estas bebidas carbonatadas, y no solamente vamos a incluir ahí lo que tradicionalmente piensa la gente como un refresco. Cualquier bebida que contenga azúcar y tú la deposites en un vaso y tenga un efecto de efervescencia, las burbujitas, eso tiene, un, eso demineraliza aún más rápido el diente. Si tú pones un diente en una de estas bebidas, el diente se va a desaparecer, simplemente se disolver. Usted puede encontrar en las redes sociales cómo lo utilizan para hasta limpiar. Las baterías. Porque Así mismo, usar las baterías, lo, lo limpian como corrosivo, es corrosivo del esmalte. Y estas bebidas carbonatadas tienen esa combinación no solamente del azúcar refinado, sino que también el efecto de la efervescencia de la parte carbonatada disuelve con más facilidad el esmalte. Obviamente también hablamos de que si tú miras la cantidad de azúcar por porción de todas estas bebidas, la cantidad es enorme, así que, y tienen algunos, tienen cafeína también, así que es malo en todos los sentidos para los niños y para los adultos. Así que en ese sentido nosotros no fomentamos de ninguna manera que un niño tenga la exposición de, de manera temprana a una de estas bebidas carbonatadas. Y más allá también incluyendo, volviendo a los jugos que, que la gente entonces tiende a incluir en la merienda y entonces se le se lo das en el desayuno, se lo das en la merienda, se lo dan en el almuerzo de la escuela, sale de la escuela, tiene sed y le das un jugo. Uno tiene que empezar a mirar las etiquetas, hay que educar uh -huh. a los padres para que empiecen a mirar cuál es la porción de la cantidad de onzas que tiene que tomar para tener esos gramos de azúcar y vas a encontrar que muchas veces de los 25 gramos por porción 24 son de azúcares o sea que ah. no solamente las bebidas carbonatadas, los jugos y todo esto hay que tomar agua, la sed se quita con agua, nuestro cuerpo, la mayoría de nuestro cuerpo es la mitad, mínimamente la mitad de nuestro peso es agua, así que hay que educar a los niños a que el agua debe acompañarles y andan anden todo el tiempo con una botellita reciclable para tratar de proteger ¿verdad, el planeta, eh, una, una botellita reciclable y rellenarla de agua y de esa forma mantenemos más limpio y la salivación también, la saliva es el reservorio de iones de fosfato y calcio para mantener estos dientes constantemente, esa saliva no sea ácida, sino que esa saliva tire hacia el lado alcalino y disuelva un poco la placa, así que es bien importante en este día bien importante mi mensaje en el día de hoy para, para los padres los los mande para la escuela otras actividades, cositas de pintar actividades que sean manuales en el día del amor y la amistad para intercambiar algo que sea útil que ponga la acción en el cerebro de estos niños en términos de, de actividad y no sea un azúcar y cuando lleguen a su casa esa bolsa, no la dejen en la casa porque si usted la deja colocada en un lugar el niño va a saber dónde está y lo va, lo va a coger, uh -huh. o sea que traten de esos dulces, sacarlos de la casa y no les dé pena botarlos, eso no les alimenta, no los ayuda, no los previene de las enfermedades, tanto COVID influenza que hay, necesitamos utilizar las frutas como fuente natural de azúcar y esa es la que el cuerpo mejor metaboliza y mejor acepta con vitaminas. Sí, Yo
3: creo que lo que usted está informando es una eh, eh, lo que usted nos está proviendo es una información sumamente útil, hay mucho desconocimiento doctora y lamentablemente no hay eh, la suficiente información en nuestros medios de comunicación para orientar a los padres, no solamente de, de lo dañino que es el azúcar, sino la importancia que reviste que las etiquetas se miren. A veces uno ni entiende, ¿verdad? Cuando dice azúcar es tanto, la gente no entiende. Yo creo que hay que buscar la manera de que la gente se siga educando por el, por el bien, por la salud de nuestros niños, que como usted muy bien señala, mire toda la cantidad de enfermedades que eso, que eso puede generar.
6: Y ese día, por favor, a los papás que le laven los dientes, ellos y si un niño, las guías recomiendan que los niños hasta los seis años deben ser supervisados en el aspecto de higiene oral por los padres cepillenle ustedes los dientes ese día porque van a haber más azúcares y más eh, para que asegurarnos de que ese día a los niños se les cepillen bien los dientes y lo disfruten, entendemos que es un día muy bonito, ¿verdad? celebrar el amor la amistad debe ser todos los días, ¿verdad? vivimos para ser amados, sí, y para dar amor claro. pero ese día en especial, por favor protejan a mis niños.
3: Así es así es, así lo tenemos que hacer y, y, y tener conciencia de que no hacerlo tiene después consecuencias muy terribles para, para ese niño. Gracias, doctora, por haberme acompañado, por esa información tan útil que nos ha brindado y continuaremos eh, compartiendo la misma en, en una próxima ocasión. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el ambientalista Víctor Alvarado, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
4: Buenos días, licenciado. usted. Estamos muy bien, gracias a Dios, y, y gracias por la oportunidad siempre.
3: Bien, a pesar de, ¿verdad? Claro. Bueno, eh, hace ya varias semanas eh, usted estuvo aquí junto con la querida amiga Mirna Conti eh, para denunciar lo que se proponía hacer eh, del, de este rescate financiero a la AES, que es la carbonera que está ubicada en Guayama, y que... Eh, tanto ustedes dos como muchísimas otras personas han denunciado el daño ambiental y humano que está ocasionando la carbonera desde que se instaló. Eh, y a pesar de que se celebraron unas vistas públicas donde muchísimas personas fueron a oponerse a este rescate financiero, bueno, pues el, la, el negociado de energía lo avaló parcialmente. Yo, francamente, tengo que decirle, yo no sé... Para nosotros no trabaja el negociado de energía, obviamente trabaja para, para estas privatizadoras, porque ya vemos cómo incluso han avalado los siete aumentos tarifarios de, que ha promovido eh, Luma Energy. Y entonces ahora esto tendrá un costo directo a los consumidores de aproximadamente 185 millones hasta el 2027, que es cuando termina el contrato de AES en Puerto Rico y tienen que transformarse en, en una empresa que, que genere otro la energía a base de, de energía de otro tipo. ¿no? Eh, sí. y, y, y leo aquí eh, que la, la justificación que da eh, la, el, el, el negociado de energía es... Eh, que a la luz de los costos estimados del cese de operaciones de la empresa que ascenderían a entre 300 millones y 900 millones, resultaría necesario recurrir a combustibles más caros para cubrir la generación de AES de unos 454 megavatios, casi una quinta parte de la demanda del país. Conversemos sobre eso, Víctor.
4: Bueno, lo que pasa es que el negociado de energía, que ¿verdad? en mi caso... Yo no, no esperaba algo distinto, porque el negociador sí. de energía también responde a la política pública del, del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que fue, que fue cabildero mm. de la empresa AES. O sea, que ellos ellos todos están confabulados para que eh, a, a poder rescatar económicamente a esta empresa privada, que tiene problemas económicos desde hace varios años. Eh, pero lo que pasa es que aquí siempre se ha partido de un punto que es erróneo ¿no? La AES es la empresa más... Eh, 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 que nos cuesta más costosa para el pueblo de Puerto Rico por el impacto que tiene a la salud y el ambiente. Lo que pasa es que para el negociador de energía, la gente en negocia energía para el gobernador de Puerto Rico, para la Autoridad de Energía Eléctrica, a, a ellos no les importa que, por ejemplo, en la comunidad de Miramar, que es la comunidad más cerca de la planta de carbón, la gente se esté enfermando y muriendo por culpa de la ES. De, de o sea, esas vidas no tienen, para ellos pues no valen nada. Entonces, por eso es fácil decir, ah, es que tú sabes, es más costoso si dejamos que se cierre. No, es más costoso si la dejamos encendida. Porque van a seguir contaminando. Hace dos años la EPA eh, le hizo cincuenta señalamientos sobre eh, contaminación eh, a, en el del aire de esa empresa y no se ha hecho nada con eso. Ellos siguen allí contaminando. El, nadie del gobierno, eh, ni mucho menos el gobernador, ni nadie ha ido a la comunidad de Miramar a ver las personas que están allí enfermas y que se están muriendo. O sea. Eh, decir que es más costoso si la cerramos, eso no, es, eso no es correcto, eso no es cierto. Otra cosa que siempre hemos señalado, en ocasiones la planta de carbón ha estado apagada, apagada. a mitad o completa sí, y, y querido, aquí no, ¿no? Ha habido, no ha habido un apocalipsis energético en Puerto Rico. Entonces, ¿de, de qué estamos hablando? O sea, una cosa es lo que ellos están diciendo y otra cosa es la realidad. La realidad aquí es que esta empresa, AES, está logrando que el gobierno le dé un rescate económico porque ellos se comprometieron cuando vinieron a Puerto Rico a que las cenizas las iban a sacar fuera de Puerto Rico. Eh, inicialmente lo hicieron, la llevaron a la República Dominicana, allá hubo una crisis humanitaria, sí. mucha gente enfermó y se murió también por culpa de esas cenizas tóxicas. Entonces empezaron a tirarla en Puerto Rico rompiendo el acuerdo que se había hecho en, en el contrato original. Así que ellos se van durante muchos años, tuvieron ahorrándose millones de dólares que se los metieron ellos en el bolsillo y los, los corporativos de la empresa y cuando la legislatura y gracias al, al esfuerzo y a la lucha y a las batallas que dio la comun las comunidades especialmente en Peñuela se logró aprobar la ley cinco dos mil veinte para que tuvieran que cumplir con eso que decía el contrato original de que tenían que sacar la ceniza fuera de Puerto Rico y no podían usarla aquí, ah pues entonces tienen una crisis económica. También lo, lo he dicho antes. Eh, para mí hace tiempo que debemos cejar esa planta, pero pero a ese Puerto Rico tiene una matriz que a ese Corp y una empresa multimillonaria, multinacional sí, que, ¿no? le, que le que le da dinero pues porque esa empresa no es la que lo rescata a ellos ah, y sí. tenemos que ser nosotros las personas en Puerto Rico que ahora nos van a dar otro aumento para poder pagarle a, a salvar a esta empresa no pues eso está muy mal y pues eso y el negociado de energía pues de verdad uno no esperaba mucho de ellos sí, en un momento dado sea, sí. estuvieron haciendo documentos pero pero bueno vemos que una vez más ellos están acorde con, con la política sí. pública nefasta del gobernador Pedro Pierluisi
3: y una pregunta eh, Víctor ese negociado de energía de conozco ese dato tiene algún representante del interés público,
4: no allí son personas que que, que son que verdad que responde directamente al a Fortaleza, allí, son, allí nadie representa bueno la, la, las decisiones que toman todos ellos no 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 representan nunca Por eso son contrarias nada, al
3: interés público
4: no y y, y y incluso mira lo que pasa en la autoridad de energía eléctrica que a pesar de que hay una persona que supuestamente debe representarnos a nosotros eh, también la mayoría son gente que responde a la política claro. pública del gobernador y por eso es que este rescate se ha hecho viable para AES eh, y por eso es que ahora pues lo vamos vamos a tener esa planta de carbón allí, paga ahora también, que, que dicho sea de paso, recordemos que ya nosotros le pagamos casi un millón de dólares diarios del gobierno de Puerto Rico, que son fondos que salen también de nuestro dinero. Ahora lo que están haciendo es aumentando esa cantidad que se le va a estar dando a ese para que ellos puedan seguir funcionando. Eh, y como muchas veces la senadora María Luz de Santiago ha dicho, si esa empresa privada no supo manejar su dinero, sí, sí, pues, sí. pues eso es culpa de la... porque tenemos que estar nosotros rescatando? Porque si es así, eso crea un precedente. Y ahora deben, todas las empresas privadas en Puerto Rico, cuando tengan una crisis, pónganse en fila porque si el gobierno rescató a ese para tener que rescatar a todas las empresas privadas, pero no los vemos rescatando a la gente pobre, a, la, a los pequeños negociantes que también tienen problemas. Salvándoles sí la vida incluso. Eso. claro. Sí, sí, no, eh, es una tragedia lo que estamos viendo en el país con, con este gobierno. Sí, yo
3: yo conversaba ahorita con el planificador eh, planificador Tato Rivera Santana en el sentido de cómo el gobierno pues le da le da igual eh, ir disponiendo de de nuestros activos, no. Eh, pero también tenemos este problema del rescate de empresas privadas que algo así está pasando, algo así pasó también con las alianzas público privadas donde ellos eh, son los que son los que disfrutan las ganancias y nosotros eh, participamos de las pérdidas, eh, pero Así. vamos a ver eh, Víctor, a ver si la gente cobra conciencia y entiende que aquí hay que cambiar dramáticamente la gobernanza de este país para que Así. sea una gobernanza que responda a los intereses de la gente que está sufriendo Gracias Víctor por haberme acompañado en este espacio por esa información que, que necesitamos conocer Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos acompañado Yo los veo el próximo lunes Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad